0: 어, 지난주에 저와 여러분은 그 애굽의 감옥 속에 있었던 요셉이 바로의 술 맡은 관원장과 떡 맡은 관원장의 꿈을 각각 해석해 주었다라는 스토리를 대하였습니다 그리고 과연 그의 해석대로 떡 맡은 관원장은 죽임을 당하고 술 맡은 관원장은 복직이 되었어요 하지만 감옥 밖에 나가면 이 요셉의 억울한 형편을 돌봐주겠다 어, 당신의 이야기 억울함을 풀어주겠다 그렇게 약속했던 술 맡은 관원장은 그 일을 새까맣게 잊고는 2년간을 그냥 흘려 보냅니다 정말 세상에 믿을 사람 하나 없는 거죠 여러분 그러니까요 지금 그 경험 그 이야기를 들은 요셉에게 있어서 내가 나가면 꼭 당신 억울함을 한번 누명을 벗겨주겠어 이렇게 이야기하면 나갔던 그 사람 때문에 오히려 그 이후에 있는 2년이라는 시간이 요셉에게 더 힘든 시간으로 지나치게 되었을지도 모른다 이런 생각을 해봅니다 그 뒷부분의 2년 동안 요셉이 무슨 생각을 했을까요? 또 그때 하나님은 무슨 일을 행하셨을까요? 우리 남성분들 계신데요. 훈련소에 갔다가 퇴소하는 날짜에 표시를 해놓고 하루하루 시간이 지나갈 때 X차 표시를 하면서 기다려 본 적이 있으시죠. 여자분들은 이게 감이 안 오니까 우리 여성분들은 결혼하기 위해서 날짜를 잡아놓고 하루하루 엑스표 치면서 날짜를 기다려 보신 적이 있으실 겁니다 또는 미국으로 떠나오기 전에 중요한 날짜들 앞에 두고 그렇게 기다려 보셨을 거예요 어떠셨어요? 그 시간이 잘가든가요 아니죠 너무너무 안 가죠 기다리는 게 지루하고 단조롭고 이 시간이 너무너무 느리다 그렇게 느끼셨을 겁니다 그런데 여러분 그 정도만 해도 양반인 거예요 비록 시간은 더디 가더라도 저기에 동그라미 쳐져 있는 그 날짜가 있다는 것을 알고 마침표가 보이기 때문에 어느 정도 이게 예측이 가능하지 않습니까? 그런데 오늘 요셉의 고난은요. 지금 우리가 말하는 이런 기다림보다 더 힘든 기다림이었습니다. 왜냐하면 이건 언제 끝날지 도청 알 수가 있어요. 없어요. 없습니다. 우리 경험했습니다 이런 끝없는 곤고함이 계속 되어질 때 저쪽에 X표 또는 동그라미가 쳐져 있는 날짜가 있어서 이게 10년이면 10년 이렇게 기간이 정해져 있으면 우리가 기다릴 수 있을 거예요 그런데 그렇지 않은 시간은 참 감내하게 힘이 듭니다 혹시 이거 뭐가 잘못된 거 아닐까? 이거 내가 시간만 보내고 있는 게 아닐까? 혹시 하나님이 나를 기억하고 있지 않는 건 아닐까? 이런 생각을 하는 거죠 바로 그런 와중에 여러분, 이 고난의 상황이 기약 없이 계속되는 것처럼 보일 때 오늘 저와 여러분이 그 고난에서 얻는 유익이 있을까요? 진짜 고난이 우리에게 득이 되고 또 복으로 화하게 된다는 라 사실을 여러분 믿습니까? 여러분 지금 내가 뭘 아멘하는지를 정확히 캐치하고 아멘하셔야 돼요. 진짜 끝이 안 보이는 고난이라는 거예요. 그런데 그 과정을 통과하면서도 이게 과연 나에게 유익이 될 것이다 라는 사실을 믿냐는 거예요. 어휴, 우리 유년 가족들은 역시 좋습니다 물론이죠 여러분 결론부터 말씀드리면 우리는 이 힘든 고난을 감내하면서 두 가지 큰 유익을 얻을 수 있습니다 오늘 그 얘기를 하려고 그러는 것인데요 먼저는 내적인 차원에서 유익함이 있고요 고난 말입니다 또 외적인 차원에서도 유익이 있습니다 우선 이 내적인 차원에서 고난의 유익이라 함은 이 고난의 과정이 저와 여러분의 믿음을 다루어주잖아요 그래서 우리를 결국 성숙한 그리스인 되게 해 준다라는 이런 의미이고요. 고난의 외적인 유익이라 함은 결국 하나님께서 이 과정을 어떻게 다루시는지를 어쨌든 지켜볼 수 있고 어 하나님이 하셨어라는 것을 볼수 있게 되어야만다라는 의미입니다. 그러므로 사랑하는 여러분 혹시 오늘 저와 여러분이 고난의 한 과정을 통과하고 계십니까? 그렇다면 그 여정 속에 이두 가지를 주의 깊게 살펴서 외적인 유익과 내적인 유익을 얻기 위해서 애를 써야 될 것입니다. 혹시 오늘 평안하시다면 이 이야기들을 마음속에 잘 담아 두십시오. 우리 인생에는 업다운이 있기 때문에 혹시 고난의 터널을 우리가 통과할 수도 있게 되기 때문이죠. 따라해 주십시오. 고난은, 아, 더 크게요. 고난은 유쾌하진 않아도 반드시 유익하다. 여러분 믿습니까? 여러분 이것이 성경이 우리들에게 계속해서 말씀해주고 있는 바예요. 물론 유쾌하진 않습니다. 누가 고난을 좋아하겠어요. 그러나 믿음이 있는 자는 이 고난도 반드시 유익하게 된다는 것을 믿고 또체험케 된다는 거예요. 제 삶을 반추해 보아도 그리고 제가 목회하는 여정 속에서 저에게 하나님께서 섬기라고 주셨던 성도들의 삶을 보아도 고난은 반드시 유익합니다. 우리를 성숙하게 합니다. 여러분 뭐 멀리 갈 것도 없어요. 목사님들, 여러분 설교 목사님들의 설교를 많이 들으시죠? 목사님들의 설교 중에 인생의 고난이나 역경을 잘 통과한 분들의 설교하고 좀 표현이 이상하지만 평범하게 아니 평탄하게 인생을 살아온 분들의 설교를 들어보십시오. 이들의 설교가 같습니까? 다릅니까? 여러분 다릅니다. 분명히 그 맛과 깊이의 차이가 있죠. 우리들에게 들려지는 우리들의 가슴을 파고드는 그 진지함도 다르고요 나를 설득하는 목사님의 그 힘도 말씀의 힘도 다릅니다 물론 고난을 겪지 않은 목사님들도 많이 계시죠 아니요 표현이 잘못됐네요 고난을 겪지 않은 목사님들은 아니 계실 겁니다 그래서 보통은 연륜이 있고 산전수전자 겪으신 나이 많으신 목사님들의 설교에는 깊이가 느껴지곤 합니다 저는 그게 고난의 유익이라고 분명히 봅니다 아 그러면 우리 김신일 목사님의 말씀이 더 깊어지도록 팍팍 내가 그 고난의 깊이를 만들어드려야 되겠다. 그러지 마시고 그냥 기도해 주십시오. 분명한 건 이겁니다. 성경의 말씀처럼 믿음의 시련은 인내를 만들고 인내는 우리를 온전히 구비하여 결국은 부족함이 없게끔 해 준다는 것입니다. 여러분 우리가 언제 성숙해집니까? 고난을 통과할 때죠. 여러분 고난을 통과하면 요 그분들은 대부분 차분해집니다. 여러분 주변에 그런 분 보셨어요? 호떡 뒤집듯이 이렇게 저렇게 했던 사람들도 고난의 과정을 친하게 몇번 통과하면 삶에 여유가 생깁니다 삶을 보는 시각이 깊어집니다 그 전에는 조금만 일만 만나면 어떻게 해요? 큰일 났네 아, 목사님 어떻게 해 우리 큰일 났어요 그렇게 이야기했지만 몇번 고난을 경험하고 그 고난의 그 깊이를 통과하면 다 잘해보자고 하는 거지 뭐 하나님이 또 뜻이 있으셔서 나를 어떻게 다루시겠지 여유가 생겨요 고난은요 기다림 속에서 우리들의 믿음을 든든히 하고 우리들의 신앙을 깊게 해주는 하나님의 도구예요 여러분 성경 속에 성도, 의인의 고난 그러면 가장 먼저 떠오르는 사람이 누구죠? 의인의 고난, 네 욕입니다 욕은 누구보다도 큰 고난을 겪었습니다 그리고 그 고난 중에서 저와 여러분이 오늘날 하듯이 하나님을 찾고 또 찾죠 하나님 어디계세요 하나님 도대체 이게 뭡니까? 하나님 도와주셔야 되지 않겠습니까? 애타게 찾고 간절히 부르짖습니다. 그런데 하나님이 침묵하시죠. 답답한 욕이 더 크게 외칩니다. 내가 어찌하면 하나님을 발견할 수 있을까? 이렇게 얘기합니다. 그래서 내가 어떻게 하면 그분의 보좌 앞에 나아가서 어? 내가 그분을 만날 수 있을까? 내가 앞으로 가도 그가 계시지 않고 뒤로 가도 보이지 않으시며 그가 왼편에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른편으로 돌이키시나 배울 수 없구나. 여러분 이해가 되십니까? 욕이 하나님을 찾고 찾는데 하나님이 안 가르쳐 주시는 거예요. 도대체 왜 이런 고난 속에 욕을 혼자 내버려 두셨는지 나 여기 있다 욕아 이렇게 한마디만 말씀해 주시면 욕이 큰 힘을 얻을 텐데 하나님이 안 보여주세요. 여러분 그런 경험해 보셨습니까? 하나님 도대체 언제까지입니까? 여러분 끝없는 기도와 또 우리들의 실망감 속에 하나님께 토로하던 그런 모습 말입니다. 하나님 이 상황이 도대체 무슨 의미인지 좀 말씀해 주십시오. 하나님 음성을 좀 들려주십시오. 나를 좀 만져주십시오. 우리 그렇게 부르짖어요. 그런데 하나님이 아무 말씀 안 하실 때가 많아요. 음성이 없어요. 여러분 고난 중에 뭐가 가장 힘들죠? 그 고난 자체가 힘든가요? 아니에요. 그 고난 중에 우리가 부르짖는데 하나님이 안 계신 것처럼 하나님이 대답하지 않으실 때처럼 그래서 내가 고아처럼 내버려진 것 같은 그 느낌이 가장 힘들죠. 하나님 도대체 왜 이런 고난을 주셨어요? 하나님 도대체 언제까지입니까? 그런데 하나님이 가만히 계세요. 그런데 보십시오. 욥기를 읽고 또 읽으면 그 과정을 잘 통과하면서 결국 욥기서 23장에 가면 한순간 욥이 대문자 큰 깨달음을 얻고 이렇게 고백합니다. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금과 같이 나오리라 할렐루야 고난에는 뭔가가 있다는 거예요 그러니까 욕이 딱 깨닫고 완전히 다른 사람이 되어버렸어요 그게 무엇일까요? 고난이 우리들에게 주는 내적인 유익입니다 오늘 요셉에게도 똑같은 이야기가 나오는데 욕부터 살펴보시죠 우선 그 욕의 고백처럼 고난은요 결국 그분 오직 하나님만이 아십니다라는 사실을 배우게 됩니다 욥이 그렇게 얘기했어요 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 누가 알아요? 그가 아신다는 거예요 그날 욥은요 고난을 당할 때왜 내게 고난이 왔는지 이 고난이 언제까지인지 어디로 향하게 되는지 뭘 어쩌자는 건지 이 모든 걸 자기가 다 알아야 된다고 생각했어요 자기가 다 이해해야 되는 거예요 하나님 이 고난의 이유가 뭡니까? 이 고난의 결국이 어떻게 됩니까? 결국 그래서 어떻게 되는 것이죠? 자기가 알아야 되는데 하나도 모르는 거예요 그게 힘들었던 거죠 하지만 여러분 잘 생각해 보세요 하나님께서 그것을 결국 그에게 가르쳐 주십니까? 안 가르쳐 주세요 왜요? 아직까지는 어? 요백에는 결국 그 인생의 주체가 여전히 그 자신이었기 때문에 그래요 그는 계속 이렇게 말합니다 나의 가는 길을 내가 당하는 고난 내가 만난 억울함 내가 가진 질문거리 하지만 그 고난이 깊어지면서 그의 시선은 계속해서 자기 자신에게서 하나님께로 향해요. 그래서 욥기서 1장, 2장, 3장 쭉 읽어 내려가다 보면 결국 그 시선이 자기에게 있다가 밀고 땡기게 하다가 결국은 하나님께로 향하여 이렇게 고백합니다. 나의 가는 길을 아시는 분은 오직 하나님이시구나. 오직 하나님 그분이시구나. 결국 하나님이 문제시구나. 내 인생을 이끄는 분은 그분이시구나. 그렇게 어가 결국 제일 마지막에 이렇게 고백합니다 내 인생은 결국 나에 대한 게 아니라 내인생 결국 그분에 대한 것입니다 It is not about me, but it is about him It is not about me, it is about him이라는 거예요 사실 여러분 이게 너무나 당연한 것 같지만 저와 여러분은 어떠십니까? 내 인생에 대해서 내가 다알 수도 없고 또다 알아야 되는 것도 아니다라는 결론을 얻는 것은 결코 쉽지 않아요 그런데 그 결론이 언제 주어지는가 하면 고난을 통과할 때 주어지더라는 거예요. 아 그래 그분이지? 아 결국 그분이 관건이시지? 그분이 아시지? 이게 고난이 우리들에게 주는 첫 번째 유익이라는 거예요. 우리들의 시각을 그분께로 돌린다는 거예요. 작년 5월에 우리가 전교인 수련회를 했어요. 전교인 수련회에 가서 우리가 요나서를 강의했습니다. 그 중에 2장의 말씀을 묵상할 때 같은 원리를 나누었던 것을 기억합니다. 우리 요나의 불순종을 압니다. 다시 쓰러 가겠다고 그 배를 타고 니누에가 아니라 엉뚱한 방향으로 도망가는데 하나님이 이렇게 말씀하면 듣지도 않으려고 일부러 배밑창에 가서 잠까지 드는 그게 요나였습니다 하지만 하나님의 손길이 그를 추적하고 한순간 품, 풍랑이는 풍 바다로 그가 던져주게 되죠 풍덩! 모두들 끝이다! 라고 생각하는 그 순간에 그는 큰 물고기 배 속에서 하나님과 깊은 영적인 씨름을 시작합니다 결국 그 광야죠 그 물고기 뱃속에서 다시금 그는 하나님을 향해서 그의 시선을 돌리게 되었습니다. 틀림없습니다. 요나는 요이 어려움을 통해서 그의 시선을 자기에게서 하나님께로 돌리게 되었다는 거예요. 그래서 그의 기도문이 쭉 나오는데 이렇게 기도해요. 내가 주의 목전에서 쫓겨났을지라도 그가 아는 거예요. 무슨 일이 일어난지를 아는 거예요. 내가 그분으로부터 벌받고 있다는 걸 아는 거예요. 하지만 그 다음이 문제예요. 내가 주의 목전에서 쫓겨났을지라도 다시 주의 성전을 바라보겠나이다. 여러분 무슨 말씀을 드리는 건가 하면 이 요나가 그 힘든 고난의 한 상황에서 한 가지 잘한 게 아니라 잘한 게 자기 자신에게 있던 시선을 하나님께로 돌린 거예요 고난의 과정을 통해서 말입니다 그래서 결국은 내가 아니라 하나님이 주권자의 심을 고백하죠 그래서 결국 그 기도문은요 제일 마지막에 구원은 여호와께로서 말미암 나이다 Salvation comes from the Lord Salvation은 나에 관한 게 아니라 당신에 관한 것입니다 하나님뿐입니다 바로 이런 의미로 바뀌어지게 되었어요 여러분, 지금 제가 지적하는 첫 번째 고난의 유익이 이해가 되세요? 우리가 고난을 통과하게 되면요 고난의 그 신비함과 그 어려움과 그 힘듦 때문에 나를 향한 우리들의 인생의 시선들이 하나님 그분에게로 돌려지게 된다는 거예요 그렇게 요나의 시선이 하나님께로 돌려지게 되자 시각이 바뀌게 되자 하나님은 더 이상 요나를 고문하실 필요가 없었습니다 그래서 바로 이어지는 말씀은 이렇게 됩니다 여호와께서 그 물고기에게 명하심에 요나를 육지에 토하니라 다시 말하면 더 이상의 고난이 요나에게 필요 없다는 것 훈련이 끝났다는 것 여러분, 저와 여러분의 인생에 있는 고난이 언제 끝나는지 아십니까? 그 시각은 물론 전적으로 하나님께 달려있지만 대부분은 저와 여러분이 이 고난의 과정을 통해서 우리들의 시선을 나, 나의 힘듦, 나의 상황에서 하나님 그분에게로 돌릴 때 우리들의 고난이 끝나게 되는 줄로 믿습니다 나, 나, 나가, 하나님, 주님, 아, 하나님 이렇게 될때 이거 그러므로 저와 여러분이 고난을 당할 때 가장 중요한 이슈는요 큰일 났네, 이걸 어떻게 하지? 어디 가면 도움을 얻을 수 있지? 에서 하나님하고 그분에게 주의를 돌릴 때 바로 그때 고난의 유익이 주어집니다 두 번째 욕은요 우리로 하여금 하나님의 고난은 결국 훈련의 과정이구나 라는 사실도 깨닫게 해줍니다 여러분 하나님이 주시는 고난은 요 지름길이 없습니다. 빨리 끝나지 않아요. 그 훈련 과정을 잘 통과해야만 하는 거죠. 욕이 처음의 욕과 우리가 오늘 이야기하는 믿음의 거장 욕이 되기 위해서는 반드시 고난이라는 용광로를 통과해야만 했습니다. 그리고 저가 그날 그것을 알게 된 겁니다. 오늘 우리가 대하는 이 요셉의 인생도 보십시오. 처음에는 알 수가 없었어요. 계속해서 수렁으로 빠져들어가지만 이 고난의 과정이 다 끝난 후에 비로소 저가 전체적인 그림을 보게 되죠. 훈련이 다맞춰진 거예요. 그래서 형님들을 만났을 때 복수하지 않을 수 있었던 거예요. 형님들 두려워하지 마십시오. 나로 이곳에 있게 한 것은 형님들이 아니라 하나님께서 나로 형님들 앞서서 이곳에 보내심으로 우리 민족을 구원하도록 하기 위한 하나님의 포석이었습니다. 라고 이야기할 수 있었습니다. 여러분 드리는 말씀이 이겁니다. 고난은 싫습니다 힘들어요 산전수전을 그러나 산전수전을 다 겪고 나면 그것이 이제 인정이 되는 거죠 고난 당하는 것이 내게 유익이라 누가 한 얘긴가 하면 시편 기자입니다 내가 이로써 주의 윤례를 배우게 되었나이다 고난은 저와 여러분을 단련시켜서 하나님의 위대한 신앙적인 용사가 되게 해줘요 그래서 유익하다는 거죠 훈련이구나 한번 따라 해 주십시오 고난은 하나님의 훈련이다. 그분 이것을 깨닫게 내는 게 고난의 두 번째 내적 유익이에요 또 있습니다 결국은 요분 그 고난 끝에 이렇게 고백하죠 그가 나를 이 훈련이죠 단련하신 후에는 내가 정금과 같이 나오리라 여러분 믿습니까? 여러분 요 부분만 딱 보시면 안 돼요 그러면 앞에 게다 생략되잖아요 그러나 하나님께서 큰 그림을 가지고 저와 여러분을 통과하며 훈련시키게 되면 반드시 정금과 같이 되리라 저가 고난 속에서 깨닫게 된세 번째 비밀입니다. 여러분 하나님께서 저와 여러분에게 고난을 주세요. 반드시 하나님과 같이 통과할 수 있는 고난을 주시죠. 그런데 성경에 내가 고난당한 후에는 부자가 되리라 이런 말씀 없습니다. 내가 고난을 잘 통과한 후에는 내가 박수하기를 받으리라 그런 말씀 없어요. 그러나 이런 말씀은 있죠. 나의 가는 길을 오직 그가 하시나니 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. 여러분, 이게 신앙적인 성숙이죠. 신앙의 인격입니다. 우리는 좋아하지 않을 수 있어요. 그러나, 하나님의 뜻 아래서 하나님 저와 여러분에게 고난을 주심으로 결국 우리를 요셉처럼 귀한 인물로 세워줄 수 있습니다. 이게 고난이 주는 외적인, 아, 내적인 유익이에요. 두 번째는 요셉에게 다가온 고난의 외적 유익입니다. 여러분, 우리가 고난을 싫어한다고 말씀을 드렸어요. 고난의 여정을 통과하면서, 여러분, 쉽지 않죠. 아 그래 내가 이 고난을 잘 통과하면 내가 결국은 하나님 앞에서 정말 정근같은 사람이 될 거야 그렇게 느끼기가 쉽지 않은 이유가 있습니다 그것은 그 과정을 통과할 때 뭔가 변화되는 일이 잘 보이지 않기 때문에 그렇습니다 사실 그래요 여러분 지금 감옥 속에 갇혀있는 요셉의 인생에 뭐별 변화가 없습니다 우리가 요셉이 되어보세요 고난은 계속되지만 외적으로는 아무 일도 일어나지 않아요 여러분 요셉의 그 억울한 요셉을 위해서 국선 변호사가 선임되지도 않았고요. 가난에 있는 형들이 이 소식을 알고 그를 구하 구출하러 오지도 않았습니다. 정말로 아무 일도 일어나지 않았다가 그에게 일어난 일이었습니다. 그러나, 여러분, 엄밀히 말해서, 과연 그 고난의 시간에 정말로 아무런 일도 일어나지 않았나요? 그래서 앞에서 이야기한 것처럼 어, 그 과정을 통해서 요셉의 내면에 많은 변화가 일어났고 요셉이 성숙했고 요셉이 훌륭한 신앙인품을 갖추게 되었고 여러분 그것이 다였나요? 과연 감옥 밖에서 아무 일도 일어나지 않았나요? 우리가 볼 때는 그럴 수 있어요 아니라는 거예요 요셉에게는 아직 보이지 않았지만 그 순간 하나님도 뭔가를 하고 계셨다는 거죠 할렐루야 여러분 고난의 과정을 우리가 통과할 때 아무런 일도 일어나지 않는 것 같죠? 그렇지 않다는 거예요 하나님 뭘 하셨는지 보십시오 일단 하나님이 아무것도 일어나고 있지 않는 것처럼 요셉은 생각하지만 저쪽에서 하나님이 바로를 만지셨어요. 한순간 드디어 하나님이 바로에게 꿈을 주시죠. 그러고서 거기서 그치지 않아요. 하나님 그 꿈으로 인해서 바로를 번민하게 하십니다. 못살게 굴었다는 거예요. 여러분 꿈을 꾸셨어요. 아침에 일어났는데 너무너무 기분이 나빠요. 그런데 대부분 어떻게 하죠? 아, 뭐 이런 꿈이 다 있어 하고 넘어가죠. 그런데 바로는 그렇지 않았다는 거예요. 오늘 41장 8절은 이렇게 되어 있습니다. 바, 바로 이야기죠 아침에 그의 마음이 번민하여 사람을 보내어 애굽의 점술가와 현인들을 모두 불러 그들에게 그의 꿈을 말하였으나 그것을 바로에게 해석하는 자가 없었더라 아침에 일어나서 아, 꿈자리가 너무 사납다 오늘 조심해야지 이러고 넘어갈 수 있었습니다 그러나 그러지 않았다는 거예요 하나님이 그의 마음 속에 번민을 주셨다는 거예요. 그래서 그가 모든 용한이들을 다 불러 모아놓고 꿈을 해몽하게 합니다 그런데 아무도 해몽치 못하게 되었어요 여러분 제가 문제를 내죠 그 당시 용한 점쟁이들, 술객, 현자들, 오늘날로 말하면 박사들이 다그 바로 앞에 모였어요. 용하다는 사람들은 다 모였는데 그 꿈을 해몽하지 못했어요. 왜 해몽하지 못했을까요? 네, 간단하죠. 하나님께서 아무도 그들의 입을 열지 못하게 한 거예요. 하나님이 그렇게 하신 거예요. 똑똑했던 사람들이 꿀먹은 벙어리가 된 거예요. 아무 생각이 안 나는 거죠 멍하게 됐을지도 모르겠어요. 여러분, 원래 그렇죠. 저와 여러분이 아무리 난다긴다 해도 하나님께서 그 사람의 머리를 잠깐만 손가락으로 누르시면 아무것도 기억하지 못할 거예요. 그렇죠? 아무것도 행하지 못하는 정말 멍해집니다. 하나님이 허락하지 않으시는 거죠. 여러분 바로가 멍청하고 둔하기 때문에 이 사람들을 부른 게 아니죠. 바로가 보통 사람이 아니잖아요. 당대의 온 제국을 주무르든 그런 사람이었고 거기에 이르기까지 수많은 교육을 받았던 그런 사람입니다. 그 정도의 리더라면 몇수 앞을 보는 사람일 거예요. 그러니 꿈만 해석해 주는 게 아니었을 거예요. 꿈을 해석해 주면 그 꿈에 합당한 해결 방법까지, 그 결과까지 책임을 져야 되는 거예요. 그러니까 모든 사람들이 두려움 속에서 쉬쉬 하며 아무도 입을 열지 못합니다. 두려움 속에 사로잡혀 있었어요. 여러분 제가 지적하는 말을 잘 따라해 주십시오 지금 누가 바로에게 그 꿈을 꾸게 하셨고 누가 그 술객들로 그 꿈을 해석하지 못하게 한 거죠? 예 우리 하나님이셨어요 물론 중요한 건 이거예요 감옥 속에 있는 요셉에게 볼 때는 아무 일도 일어나고 있지 않아요 그렇죠? 그러나 하나님께서는 무슨 일을 하고 계셨다는 거예요. 모든 애굽의 상황들을 만들고 계셨어요 또 모든 애굽에 있는 술객들에게 당신의 일을 하고 계셨어요 여러분 이 사실이 굉장히 중요해요 배, 물고기 뱃 속에 있었던 요나, 하나님과 그 사흘간 씨름하는 동안에 아무 일도 일어나지 않을 거라고 생각했어요. 하지만 하나님은 이미 그를 니느웨 성이 가장 가까운 육지 가장 가까운 곳에 그 물고기를 이동시켜 놓으셨다는 거예요. 여러분 홍해 앞에 있는 이스라엘 백성들 큰일 났잖아요. 이걸 어떻게 하면 좋지? 우리는 다 죽었다 했지만 너희는 가만히 서서 오늘날 하나님께서 너희를 위하여 행하신 일을 보라. 이스라엘은 비명을 지르지만 하나님이 그 순간 동풍을 준비하셔서 홍해의 바닷속에 길을 내고 계셨다는 거예요. 여러분, 오늘 저와 여러분의 눈에는 보이지 않지만 고난 가운데서 하나님은 반드시 저와 여러분을 위한 당신의 일을 행하고 계시는 줄로 믿습니다. 비록 오늘 저와 여러분의 삶에 아무런 일도 일어나고 있지 않는 것 같고 도대체 하나님이 나에게 관심이나 있으신 거야? 여러분, 이런 억한 심정이 생길 만큼 정말 힘든 일들이 계속되는 것 같으세요? 여러분, 걱정하지 마십시오. 하나님뭘안 하시는 게 아니에요. 우리가 하나님을 신뢰하면 하나님께서 무엇인가를 하고 계시다라는 사실을 잠잠히 신뢰하며 오늘 내 안에 그 믿음의 싸움을 잠잠히 계속하는 거예요. 그러면서 요셉 같은 경우에는 요 하나님이 행하실 일을 하나님이 행하게 하시고 자기가 행해야 될 일은 믿음을 지키며 신실하게 성실하게 그 길을 살아나가는 자기의 삶에서 자기가 할수 있는 일은 해내는 거죠. 그게 겸손이고 그게 인내인 거죠. 사랑 여러분, 분명히 아십시오. 그분이 하나님이시고 저는 사람입니다. 내 인생은 나에 관한 것이 아니라 그분의 것입니다. 그러므로 내가 먼저 설칠 때 사실은 하나님의 계획을 하나님의 놀라운 계획을 어지럽힐 때가 많이 있습니다. 저와 여러분, 내가 안 하면 큰일 날것 같고 아무것도 안될것같다고 생각하지만 사실 내가 나설 때에 그때 하나님께서 잠깐 기다리실 때가 더 많아요. 정작 지혜로운 사람은 그러므로. 고난이 왔을 때 오늘 하나님이 침묵하실 때 하나님께서 무엇인가 행하고 계시고 하나님의 약속의 말씀들이 이러이러한 것들이 있었지 그걸 믿고 의지하면서 겸손하게 나는 내가 해야 될 일을 잠잠히 행하는 사람입니다 여러분 이 저녁에 저와 함께 그 바로의 궁전에 가보십시오 애굽의그 내각에 수많은 술객들이 모였습니다 그들에게 내이 꿈을 해몽해보아라 그랬는데 아무 이야기도 하지 못하고 있어요 그런데 갑자기 그런 상황에저 구석에서 갑자기 어느 사람이 손을 번쩍 드는 거죠 누굴까요? 술 맡은 관한장인 가죠그 사람이 이렇게 얘기합니다 어, 내가, 어이고, 내가 뭐 하나 생각났어 이런 얘기죠 내가 오늘 내 죄를 기억하나이다 무슨 뜻인가 하면 갑자기 그 순간에 하나님이 뭔가를 또 하나 하신 거예요 그 사람에게 갑자기 뭘 생각나게 하신 거죠 뭐죠? 지난 2년 동안 새까맣게 까먹고 있던 누구를 기억나게 하신 거예요 요셉인 거예요 그 머리 나쁜 2년 동안 잊어버리고 있던 그에게 갑자기 요셉 생각이 나게 하신 이가 하나님이시라는 거예요 하나님이 지그시 눌러놓았던 그술 맡은 관원장의 기억을 살짝 풀어주신 거죠 그분이 일하시는 거예요 오늘 12절, 13절 말씀을 여러분 함께 봐주십시오 그곳에 친위대장의 종된 히브리 청년이 우리와 함께 있기로 우리가 그에게 말하며 그가 우리의 꿈을 풀되 그 꿈대로 각인에게 해석하였더니 그 해석한 대로 되어 나는 복직되고 그는 매어 달렸나이다. 할렐루야. 여러분 지금 제가 계속 지적하는 바가 보이세요? 요셉은 아무것도 안 보여요. 요셉은 하나님이 아무 일도 안 하시는 것 같아요. 하지만 그분이 일하고 계시다는 거예요. 이게 바로 고난 중에 우리가 기억해야 될 외적인 유익입니다. 물론 여러분 사단은 끝까지 우리들의 눈을 가려서 하나님께생하신 일을 못 보게 할 겁니다 의심도 있게 할 거고요 시험거리도 줄 겁니다 하나님은 너를 사랑하지 않을 거야 하나님은 너를 기억하지 않아 하나님은 너의 그죄 때문에 너에게 그 은혜를 주실 리가 없어 계속해서 우리들에게 의심하고 송사합니다 그때 여러분 예레미야 29장 11절의 말씀을 기억하십시오 나 여호와가 말하노라 너희를 향한 나의 생각은 내가 안하니 재앙이 아니라고 평안이요 너희 장래에 소망을 주려하는 생각 입니다. 그 하나님이 우리들에게 가지고 계신 소원인 거죠 정리합니다 오늘 이 말씀의 주제는 이거죠 고난을 통해서 주시는 유익함들 에이 고난이 고난이지요 목사님 고난 당해보셨어요? 여러분 혹시 이런 억한 감정으로 억한 심정으로 오늘 질문을 저에게 다시금 던질 분들이 계실지 모르겠어요 그렇지 않아요 오늘 말씀을 잘 보십시오 고난은 세 가지 내적인 유익을 줍니다 첫째, 저와 여러분의 시선을 나의 나이 일에게서 나의 시선을 주님 하나님께로 돌립니다. 결국 그분이 문제지. 둘째, 고난은 우리를 실제적으로 훈련시켜줍니다. 위대한 신앙의 인물들 가운데 단한 명도 고난 없이 위대한 신앙의 인물이 된 사람이 없었음을 기억하십시오. 통과할 수 있어요. 그러나 여러분 힘들죠. 불평할 수 있습니다만 우리들의 입술을 조심하십시오. 그 인내의 과정 속에 서 하나님 우리로 반드시 터널의 끝에 이르게 해주실 줄로 믿습니다. 훈련이에요. 그리고 세 번째 유익이 우리들의 신앙을 그래서 정금과 같이 만들어 준다는 것이죠. 내적인 유익. 그리고 외적인 유익은 뭐라고요? 우리는 안 보이는 것 같지만 결국은 환경은 안 바뀌는 것 같지만 결국은 하나님 그분께서 일해 주신다는 거예요. 그래서 베드로 사도가 우리에게 말했죠. 그러므로 하나님의 능하신 손 아래서 겸, 음, 겸손하라 때가 되면 너희를 어떻게 하신다고요? 또 비시리라 말씀하셨어요. 아 그러고 보니 우리가 볼땐 고난의 중에 하나님도 아무 일도 안 하시는 것 같고 또내 주변에 아무런 변화도 일어나고 있지 않은 것 같지만 실상은 이 고난을 통해 사람이 어마어마한 일을 하고 계시는군요. 그러므로 사랑하는 유년 가족 여러분 고난 앞에서 먼저 내 입술로 범죄하며 그분에게 불평하며 원망하며 이리저리 설치지 않는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 하나님의 때가 되면 하나님께서 일하실 거예요. 그때는 반드시 선합니다. 믿습니까? 여러분 그것을 소망 중에 바라보며 인내하며 고난을 잠잠히 인내하며 걸어가십시오. 비록 지금은 아무것도 보이지 않는 것 같아도 하나님은 이미 바로에게 꿈을 주고 계시고 하나님은 이미 그 사람에게 그 요셉 생각이 나게 하셨던 거예요. 하나님은 전능하신 당신의 손 아래서 저곳에서 기다리고 있는 굉장히 오랜 시간을 저 감옥과 또종노릇으로 기다리고 있던 요셉을 위해서 하나님께서는 이미 이곳에 7년 반의 풍년과 7년 반의 흉년을 준비하고 계셨어요. 요셉이 볼 때는 하나님 아무 일도 안 하고 계신 것 같지만 하나님은 그 바로의 인장 반지를 요셉을 위해서 준비하고 계셨어요. 또그 요셉을 위해서 하나님이 세마포도 준비해 놓으셨어요. 금사슬도 준비해 주셨어요 수레와 총리의 직분과 심지어 그의 아내마저도 준비해 주셨어요 결국 우리가 얻는 결론은 이거죠 그 고난은 하나님의 놀라운 축복의 드라마를 담아내는 그릇이었다는 거죠 한번 따라해 주세요 고난은 하나님의 축복을 받아내는 그릇입니다 여러분 믿습니까? 여러분 이 스토리가 저와 여러분의 스토리가 되어지기를 축원합니다 이 요셉의 이야기를 통해서 오늘 저와 여러분에게 다가오는 인생의 고난들을 이런 믿음의 눈으로 바라보면 이야 고난 속에서 정말 힘든 지난 주에 그 이미지 기억하시죠 그 수목 한계선에 있는 나무가 무릎을 꿇는 나무처럼 비바람 때문에 이렇게 구부러져서 땅바닥에 깔려 자라지만 진짜 명품 바이올린은 그 나무에게서 나온다라고 얘기했죠 향나무를 아시죠? 향나무는 자기를 찍는 도끼날에도 향내를 묻힌다고 이야기하죠. 그게 고난의 유익이라는 것이죠. 고난 때 으악 으악 하는 것으로 반응하면 아무런 일도 일어나지 않을 거예요. 그러나 이 고난을 내적인 유익과 외적인 유익 하나님께서 행하신 일들을 오늘 이 말씀을 통해서 잘 묵상하며 그 시각으로 바라보면 저와 여러분의 믿음은 한 단계 더 정금과 같이 나아지게 될 것입니다. 바로 그렇듯 저와 여러분이 있는 어려움과 하나님의 침묵을 잘 선용하는 우리 성숙한 유니온의 성도, 유니온의 가족들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 여러분 면추째 우리 고난